1: What does motion sound like? With kizik Han's free shoes, it sounds a something Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu podcast eh, auténtico. Bienvenidos o bienvenido, no sé lo que dije, pero bueno, sí se entiende, ¿no? Bienvenidos una vez más aquí a este podcast. Vamos a dar la bienvenida a un gran amigo que ya siento que ha pasado muchas cosas y todavía no hemos empezado, así que dalo España. Gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchísimas gracias, mi querido Pedro. Este ya te iba a decir Pedro Nieto, como te dicen a veces que te confunden. <risa> <risa> gracias por por el espacio, encantado.
1: No, pues mira que si me dices Pedro Nieto nos vamos con toda la plática, sí, no te corrijo, eh. Aparte no tengo ya un, como una no sé como una validez moral porque después de lo que acaba de pasar ahorita. O sea, quiero que lo cuentas tú, lo cuento yo para que cuéntalo, la gente... cuéntalo, cuéntalo. No, porque yo te invito aquí a mi estudio, a mi humilde casa, y de repente pues tengo una perrita que se llama Ramona y pues le dedicó yo no sabía que le había comprado un regalito a Lalo España, también a Juanito que está aquí con nosotros y, y también a Raúl también y pues que pisaste su regal, su regalo por, y, bueno pisamos todos su regalito. Nos
0: embarramos un ratito y este, yo te decía, bueno, puede ser tierra ¿no? y entonces me decía, no, bueno, tío, que es caca y te dije, bueno, déjala prueba para ver, si sí, sí, ¿no? y
1: pues sí, sí era sí. Este... Lo, lo bueno es que se no vino anoche Ramona, entonces no fue de la mala entonces...
0: digo, de perdida se me hubiera acercado a la rodilla y que se me hubiera puesto así o
1: algo no, no lo bueno que está castrada lo bueno que ah, ya... bueno. ¿y en la perra o yo? no, ya no sé, no sé. ah, bueno De momento Ramona, no sé tú, ahí también lo platicarás, pero oye, pero uff, Dios mío, ya nos limpiamos, ya pasó todo ese trance, claro. porque también, madre mía, menuda manera de invitar a la gente, ¿no? Yo aquí con la manguera, con limpiando la caca. Todo,
0: todo, 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 con un cuchillo, con una esponjita, todo, todo.
1: Luego cheque mi Instagram porque subí ahí para que la gente lo sepa. Pero aparte no sé si fue karma porque me gastaste una broma a, antes de llegar también. Sí. Me dio un bulgo al corazón, Lalo, te lo tengo que reconocer, ¿eh? Esas cosas no se hacen.
0: ¿La cuentas tú o la cuento yo? Cuéntala tú, va. Bueno, resulta que eh, ya venía yo de camino, había algo de tráfico y de repente me llega un mensaje de voz de mi querido Pedro. Eh, Lalo, nada, espero que todo bien, ya te estamos esperando aquí en el podcast. Y que no sé qué, si sabes bien dónde está el lugar, si ya llegaste, házmelo a saber. Y dije, ah, este pinche español lo voy a chingar. Y entonces le digo, ¿qué onda, Pedro? Este... ¿Cómo estás? Oye, ¿a poco era vuelo de la grabación? Que, que no era el sábado. Y me contesta, eres una mierda de persona, Lalo, y que no sé. Ya te dices español argentinizado, pero bueno. Me divertí mucho.
1: ¿Tú te divertiste? La adrenalina me gusta. Uf, Dios mío, te juro que sí se me subió la sangre o, no, o se me bajó la sangre, no sé qué pasó ahí, pero sí lo hiciste y sí, y, y sí te creí, ¿eh? <risa> Porque me ha pasado que sí ha habido casos que, que ocurren eso. ¿Tú alguna vez llegaste tarde a un llamado que se te olvidara así que dijeras?
0: No que se me olvidara, no, pero a veces así que, híjole, una vez que tenía una, una entrevista de una película, estaba el tráfico de, de quererte morir, así de... De decir, no llego, no llego, no llego. ¿Te acuerdas, Juanito, una de Tercera llamada por ahí, por Reforma? Que estaba horrible el tráfico así de, de morirme, ¿no? Y se siente una angustia terrible, ¿no?
1: Yo cuando llego tarde, aparte aquí en Ciudad de México, para los que son de fuera, imagino que pueden entender... Digo, bueno, si han pasado por acá, es que el tráfico es mortal. Aquí de repente pones el Google o el Waze y te marcan 30 y luego son 57.
0: No, y, y sabes que yo, yo tengo algo, digo, trato de ser puntual, ¿no? Pero no sé qué me pasa con mi adrenalina que Juanito que trabaja conmigo que es un brazo derecho de Libertita, su mamá que son como, toda mi familia vive en Guadalajara pero ella es la conserje de mi edificio Juanito es mi conductor asignado me ayuda a hacer factura, todo son como mi familia aquí en, en la Ciudad de México y siempre me dice, joven se está confiando, se está confiando y ahí me tienes que preparando mi desayuno ya, soy, ya ese joven este. no, marca 40 minutos y, y, y siempre me pasa güey siempre me pasa que como que me autosaboteo y me gusta el andar corriendo y me gusta la adrenalina de ¡ay! ¡ay! Ya vamos, ya estamos aquí a la vuelta y la libro, ¿no? Pero no sé qué me pasa que me <ríe> doy muchas vueltas. O sea, voy a entrar a bañarme y, y acomodo el incienso así en la chimenea de afuera y, este, checo, les doy un abrazo a mis perritos, veo el reloj, este, tre, trato de guardar, soy un... Eh, quisquilloso de la limpieza, entonces digo, ah, ya se secaron los platos. Joven, se está confiando. Y, la...
1: <risa> y ahí me tienes. Yo soy igual, ¿eh? Yo creo, o sea, pero, pero creo que es algo de aquí, no sé si es cultural o no, porque yo antes siempre, sí, yo antes, o sea, sí, sí intentaba estar 15 minutos antes, ¿no? Decían que son 15 minutos de tolerancia los que te esperan, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo allá en Madrid eh, que siempre era como llegar antes a tus citas y demás. Aquí igual me gusta como el rush, como saber que vas a llegar. Porque me ha pasado a mí... un equilibrio,
0: ¿no? También, sí. ¿sabes? Porque a mí también se me hace horrible la puntualidad al revés. Ah, de este, antes. A mí me ha llegado gente media hora antes y dices, oye, si me estoy lavando los dientes o algo, no sé, es horrible.
1: Como que la puntualidad al revés, sí. Ya
0: llegamos, ya estamos aquí, o sea, pues, ¿qué no era dentro de media hora la cita? ¿Qué tal si quiero respirar o no sé? Se me hace como feo. Creo
1: que también como, que la, como la impuntualidad es al revés también, o sea, que es como sí. tanto como antes como después. Dice que los
0: ingleses es cinco minutos antes.
1: Sí, y aparte ellos paran para el té. Yo me acuerdo cuando estaba en la India trabajando, mm. que cuando estábamos en shooting o lo que fuera, cuando llegaba a las cuatro de la tarde, ya pasara lo que pasara en la grabación, se paraba y era su momento del té, el tea break. Me la acabo de inventar, pero sí, no sé, sí, no, sí, 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 en ritual. serio. Sí, 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 es, es brutal. Entonces tienen como sus horas y de ahí no se pasan. Pero bendito Dios que somos mexicanos la de españoles. La ¿no? Sí.
0: No, o sea, con galletitas y todo,
1: ¿no? No me es que yo ya... No,
0: ya ya, ya es más de acá que de
1: allá. lo que yo así vas de aquí, que yo me, yo me crié...
0: Español de la portada yo, ya es.
1: Claro, yo ya me crié con el negro Araize con el Burro Van Ranking. Entonces, no, bueno, imagínate qué par.
0: No, hombre mejor di que te creas en la bragueta de un albañil verdad imagínate? que sí no, man, imagínate esos duques no mi negrito ahora es más decente que el burro el burro sí es un hijo de su madre
1: sí pero uno o sea, como que uno aprende a alburear o sea yo incluso con mi mujer que es mexicana de aguas calientes hay momentos que le hago el este de, pues, oye, ¿pero qué escogemos? Digo, ¿pero qué escoger. Ah,
0: ¿no? no, ya, me, me estás diciendo intimidad. ¿sabes? Entonces, mi mujer, hay momentos que le hago el este. No, pues eso ya es cosa tuya. No me, no me voy a poner a ver ahí cuando le haces el este.
1: Bueno, tampoco es tanta intimidad. Ya se ve la panza, entonces tampoco... Que... <risa> oye, Lalo, a Amigo ver. a tu mujer. Ah, no, no. Es
0: que ya te faltan, ¿qué? Tres meses, ¿verdad? Sí, Para ser papá. voy a ser papá. Qué maravilla.
1: Estoy muy contento. Qué bendición, de Sí, verdad. estoy muy, muy, muy feliz. Como que todavía no me cae el 20, pero o sea, siento que sí, o sea, estoy emocionado pero dicen que hasta que no te entregan el bebé y te dicen, hasta luego, buenas tardes, esto es para usted, señor así como paquete de Amazon no <risa>
0: esto es para usted debe ser algo muy bonito sí. yo no lo he vivido, digo, he de tener varios hijos regados pero, ay, sí <risa> no es, es más, a lo mejor los de tu staff son, ¿Cómo? ¿dónde andaba su mamá en así, como algunos... No, no es cierto, no es cierto jóvenes. aquí tenemos
1: a Luis España, Raúl España <risa> <risa> Juanito es para... No, Juanito. O sea, Juanito. El, el, el cotorreo Juanito. le he
0: dicho a Bertita, oye, Juanito no será mi hijo, Bertita. ¿Dónde? ¡Ay, cállese, joven! Me, di... me dice para arriba, porque Bertita, pues, ah, ¿no? Me dice, ¡ay, cállese, joven, cállese! No, no.
1: <risa> oye, ¿y a, y, a, ¿y a ti te hubiera gustado ser papá?
0: Digo, debe ser algo muy bonito, pero creo que no me tocó en esta vida. Lo asumo muy claro. Uh -huh. no, no soy tampoco los, de los antihijos. ¿no? Para mí se me hace hermoso el acto de de tener un hijo. Debe ser algo bellísimo. Pero creo que no me... Soy papá de otras maneras. Soy muy fraternal con mis sobrinos, este, con los niños que veo. soy me... De repente, si estoy en un consultorio y hay un niño esperándole, le hago caritas y todas las niñas, y los tengo botados de risa. Tengo como mucha química con los niños.
1: Sí, no, y aparte es que eres una persona... Bueno, imagino que te, que te lo habrán dicho, pero como que caes bien según ya te ves. O sea, no sé. Eres una persona no, como... No.
0: No, me la... sí, no, no ya, yo cambiándote todo el esquema No, pues trata uno de llevarle gel a la vida. Fíjate que, de verdad, de verdad, Pedro, y eso te lo digo neta, uh -huh. me siento súper en paz. No sé qué me está pasando, no sé si me voy a morir, si... no sé, pero me siento súper en paz. de Como más allá del bien y del mal, de que digo, qué chido, la chamba, la vida, el ejercicio, mi familia, mis perritos, los libros. De verdad, disfruto cada momento, el estar aquí contigo, el, el aquí y ahora, el treparme en una hamaca a leer un buen libro, el echarme un buen cafecito, una cena con un vino, cocinar, a que llegue a mis manos un proyecto que me emocione. Siento tanta paz, tanta paz que, que mucho tiempo no la sentí. Nos, nos domina muy cañón la ansiedad en esta sociedad. Estamos ...angustiados de... ...si va a haber chamba... ...de si nos vamos a morir... ...de si eso es... ...y creo que lo que vivimos... ...nos enseñó tantas cosas... ...de valorar el momento presente... ...y de decir... ...me siento en paz ahorita... ...así quiero... ...dejar como... ...buena vibra en la gente que... ...que conviva conmigo... ...la vida es tan breve y se va tan rápido... ...que qué flojera hacerle la vida de cuadritos a alguien... ...sentir envidias... ...yo creo que el sol sale para todos... ...que si algo no te tocó... pues ...a lo mejor haces un berrincho humano... ...y dices... ...chinga, me quería quedar en ese papel... O, ...en nuestro caso, ¿no? Uh -huh. eh, pero sentir esa paz... ...sentir que tu éxito no depende... De que, se ...de que se caiga el de enfrente... ...sentir que... ...si te caes te vas a levantar... ...que a veces hay altas, hay vacas... ...hay vacas flacas, vacas gordas... ...como me decía mi padre... Me siento muy en paz.
1: También me decía eso mi mamá, siempre. Me decía, ten cuidado, que van a venir las vacas flacas. Y cuando empezó la pandemia, me dijo mi madre, ¿qué? ¿Viste cómo llegaron las vacas flacas? Claro. Y yo siempre le hacía la broma de, mamá, que van a venir las vacas flacas. ¿Te acuerdas cuando hubo lo de las vacas locas? Sí, eh, claro. Hace ya unos años. Y yo decía, mamá, casi son las flacas. Ay, ya queda menos, ya queda menos. Entonces, también son como dichos de papás, pero que, que tienen mucho... Mucho sentido. Y es Mucha verdad solución. lo que dices. Pero fíjate que lo transmites. O sea, es curioso que tú al sentir paz, también generas paz a la gente que... O sea, puede pasar cualquier cosa que ha pasado ahorita antes de empezar el podcast, pero la vibra de albojor mejor estar aquí sentado... ¿Pero a poco
0: no hay gente adicta al conflicto? Sí. Este, ¿Cómo lo vimos nosotros? Ya, ya parezco viejito que luego cuento las mismas anécdotas, pero ni modo. Las anécdotas se resignifican. ¿Cómo vivimos nosotros lo del popó del per, de la perrita? De manera divertida, estábamos con un cuchillo ahí, nos botábamos de risa y este, le echábamos agüita y todo. Hay gente que se le hubiera cerrado el mundo, que, que de verdad se hubiera angustiado. Y, y te digo que, que a veces repito las anécdotas, pero, pero en cada espacio tienen un valor distinto. Ahorita se aplica perfectamente lo de un libro de Matthew Ricard, que es un asesor del Dalai Lama, un monje francés, que está catalogado como el hombre más feliz del mundo. Sabemos que eso es algo relativísimo. Puede ser muy feliz un campesino, puede ser muy feliz un licenciado, quien sea. Pero a él le hicieron estudios neurológicos con máquinas especializadas en universidades y toda la cosa. Y su cerebro reaccionó como un ser plenamente liberado. Y él, en este libro que se llama En defensa de la felicidad... ...cuenta una anécdota de que... ...había una devastación climatológica... ...en el... ...y el monasterio estaba hecho un desmadre... ...todo lo de asal, ...todo caído, piedras... ...y cuenta que llegó a visitarlo una amiga de él... Uh -huh. ...y que lo veía de lejos... ...y saltaba las piedras... Y, ...y cuando llegó a él rostro a rostro le dijo... ...¿cómo puedes vivir en este cochinero? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esta porquería? Y dice que al mes llegó otra amiga de él... ...y que lo veía de lejos... Y brincaba las piedras y, y llega y se cagaba de risa y se salpicaba. Y cuando llega él le dice, qué divertido es todo esto. Y él la enseñanza que te dice es, cómo queremos ver la vida. Si te machucas o te cortas cortando papas y, y ya se te cerró el día así por una cortadita y por una sangre escandalosa o de un ratito, este, ay si dices, ¡ay, me llegó un pagote de impuestos! Si, si eso va a, a perdurar en tu mes, si, si este, te sacó la lengua la señora de enfrente, si tu primo te cae gordo, ¿eso va a dominar tu, tu día? ¿Qué, ¡Qué hueva!
1: Es que como que no, que no nos enseñan justo eso, ¿no? A, ese, a esa salud mental, a esa, porque las emociones no las tratamos hasta que al final eres más mayor y demás, pero nadie te enseña eso a justamente curar se duele
0: Puta. o sea, curarse, sanar algo, pues no es de que digan "Ay, ya llegó la vara mágica y poca", no, güey. Este, el cuchillito, la operación, ay, este el antibiótico, el no sé qué y uh, las suturas, este, tal... pero cuando sanas todo eso y la vida no puede ser de un solo color, no puedes decir, "Ay, Pedro jajaja", ja, ja, ¿Eh? porque dice Schopenhauer que sería monótona nuestra vida. O sea, si, si todo fuera así... ¡Ay, me gané la lotería! ¡Estoy poca madre con mi esposa! ¡No tenemos ni una discusión! ¡No, tenemos, este, no tengo nada que hacer! Este, de, llegarías a un estado tan monótono... Que eso te haría infeliz. Uh -huh. Lo que te hace feliz... Dice un economista que se, eh, eh, en paz descanse... Eduardo Punceto, un español...
1: Me que tiene unos
0: libros muy densos...
1: Me los leí todos, este, está impresionante.
0: No tan fáciles, pero... Por ahí habla de que si te gana la lotería, tú piensas que ya se solucionó tu vida y dices, estoy poca madre, güey, ya, este es el Pedro que estaba esperando de mí, ya soy feliz porque me gané la lotería, ni madres. Lo que te va a hacer feliz es la creatividad con la que emplees ese dinero, con la que generes fuentes de trabajo, con la que te pongas retos, digas, ay, voy a poner un negocio, ay, cabrón, entonces voy a abrir unos tacos y, bueno, y esto va a generar, me va a... Ta... El cerebro y el corazón necesita estar activos. Uh -huh. No es que ya... De verdad, hay, hay gente que dicen... Este cuate, tal cantante, tal actor, tal futbolista... Tienen centros comerciales, dinero para aventar para arriba... Los lentes acá con el dorado aquí... El la DG acá de este tamaño... Eh, toda la onda y dices... Ay, eso ya es la felicidad. No, güey, a lo mejor tienen unas adicciones a las drogas o tienen un vacío porque hay una pésima relación con sus hijos o una compulsión por, por, por no estar estable con una pareja, ¿sabes? Y el dinero no lo es todo.
1: No, desde luego. Y aparte, fíjate, el tema de acá que, del que estás hablando es muy importante porque para, la, para entender... El significado de felicidad tiene que existir la tristeza. Porque si no existe. O sea, si no tuviéramos felicidad, o sea, con ese concepto en sí, tiene que haber un contrapunto, igual que todo en la vida. Claro. O sea, para que tengas amigos, tiene que existir el concepto de enemigo. O sea, es bien curioso esa etimología que parece alguna cosa muy simple. Pero que si ahondas en la profundidad, pues llevas un momento que creo que lo decía Carl Jan, ¿no? Lo de aceptar. Lo que aceptas ya te libera. Uh -huh. Lo que no aceptas te somete. Y eso es verdad. De aprender
0: a vivir con tus, con, con tus condiciones, uh -huh. con tus caracteres. De decir, este soy yo. En el momento en que abusamos de pelearnos con nuestros espejos, sufrimos. Sufrimos y a veces a todos los seres humanos nos llega: chale el cuajo, o chin, no tengo bar o. o Híjole, este proyecto nomás no cuaja, no se hace, este, me siento solo. Me, pues pasamos por mil estados, por mil estados. Y lo interesante es cómo salimos a flote. ¿no?
1: Fíjate que yo llevo una temporada, tengo que reconocértelo, Lalo, no lo he dicho nunca públicamente, pero sí es verdad que llevo una temporada después de fin de año que hasta mi mujer me dijo, oye, Pedro, andas muy negativo. Oye, ya basta de decir cosas, o sea, no, no negativo en plan de me caga la vida además, sino pequeñas cositas de quejándome, hay agua caliente, no funciona el boiler, oye, pues eh, llegó tarde este carro, oye, no había sitio en este restaurante, cosas totalmente banales y, y tontas, porque obviamente hay muchas más razones de peso, ¿no? Pero sí como que te vas alimentando y vas metiendo gotitas. ¿Y, ¿Y qué
0: encontraste cuando, cuando vivías no, no. eso?
1: No, me quedé como pensando, porque si mi mujer me lo dice, obviamente rápidamente respondes con una máscara de, no, pues es que, a ver, es normal. pues ¿Cómo puede ser que no haya si acabamos de reservar? O sea, siempre buscas una justificación a ti mismo para tu propio enojo o tu negatividad, ¿no? Como diciendo, no, yo me siento así porque tengo razones para estar así. Pero me calmo, me calmé y dije, pues tiene un punto. Porque yo nunca, o sea, yo, yo en sí, yo me reconozco, Pedro, no soy una persona negativa, todo lo contrario. Pero parece ser que de repente de lo que tú dices, que te vas... Tocamos toda la gama. Sí. Y, y
0: eso no te hace malo, o sea... Eh, pero está más chido decirlo. Sí. Yo, yo prefiero... Eh, te digo que Juanito y Bertita son como mi familia aquí. Eh, y prefiero decirles un día... Oigan, neta no sé qué me pasa hoy. Les pido paciencia porque me hacen así y exploto. Lloro de todo, estoy encabritado no me gusto, eh, hace tres días estaba poca madre, me valía madre el físico o, o si llegaba tal proyecto, no, tal, y, y de repente digo, hoy, hoy estoy peleado, así, entonces está, está más chido reconocerlo, abrazar a tu perro, no sé, respirar, llorar, no negarlo, sacar lo que traes y a, ir avanzando y, y, y se va puliendo, es como lavar los trastes, ¿no?, está todo embarrado de mole y lo, lo vas limpiando sí pero reconocerte y decir decirle a tu chava en tu caso sabes qué me la estoy pasando mal no sé qué me pasa estoy vulnerable estoy y también decir güey traigo el simple encima aguántenme porque me estoy riendo de todo no sé
1: sí como que si llega un momento que dices eso, lo que tú dices, que no hay que como reprimirlo porque al final lo pagas con la persona que más quieres, ¿no? Que a lo mejor estás de mal humor o con una mala disposición y a lo mejor puedes afectar a la gente que te quiere. Hay que saber que, sí. saber
0: que vivimos en comunidad y percibirnos y decir, bueno, respeto que alguien está así ahorita mejor no me la acerco, ¿no? Eh, pero también hay que resonar con altas frecuencias sí. porque hay gente que ya es un estado de vida. Hay gente que está peleada consigo misma y hay gente que, que necesita estarse quejando, que los levantes del piso, decir eh, que México no los ha descubierto, que son el actor que México esperaba, o la cantante que México esperaba, eh, otro, otro alguien les ha quitado el lugar que les correspondía. Nadie te quita nada.
1: Tú, y tarde, tú, o temprano, tú, ¿Tú piensas que nadie te quita nada? Esos, los... Yo creo, es que, o sea, si hay bien, o sea
0: se si hay... diga en la vida, uh -huh. obviamente, pero la gente que cree que te va a hacer daño, todo se regresa. Entonces es un círculo. Te vas a topar con gente gacha y todo, pero yo creo que cuando, cuando sigues trabajando por algo, este tarde o temprano te vas a ganar un lugar.
1: Uta, pero lo... A Eso me refiero. Que sí.
0: nadie te... Es un hilo bien delgado. Claro que sí. hay gente gacha. Y hay gente que está esperando que te tropieces. Y hay gente que está que hasta le pone alfileres a muñequitos no uh -huh. pero qué tanto qué lo qué, qué parte de ti lo permite o sea realmente platicaba con, con un amigo que siempre le doy crédito a mi querido claudio herrera que él decía ¿Conoce? hasta dónde llega el, el creer en algo eh, realmente porque alguien te mate una gallina te va a quitar el talento de tus manos para tocar el piano poca madre cuando has estudiado 22 años piano y eres un virtuoso o cuando es tu forma de vida algo, realmente alguien por picar un muñequito va a decir, ay no, que a Pedro se le oscurezca todo. Pues no hay que permitirlo. Hay gente mala, pero hay que permearte de, de resonar con altas frecuencias. Esas cosas te van a entrar, te van a quitar un lugar, te van a todo, si lo permites. Si tu frecuencia está permitiendo eso y está dándole fuerza a eso, pues claro que te van a hacer mil jaladas. Claro, claro porque estás paranoico y estás deseando que haya conflicto y estás, claro, este güey me tiene envidia y todo. Entonces dice que fulano comentó un comentario, comentó un comentario, que fulano dijo un comentario de, de ti, que este, de, como de frustración, de envidia, de, pues que lo diga, que lo, wey, pues yo voy a seguir caminando, que siga caminando fulano y que le vaya poca madre en la vida. Tú deseale el bien a la gente. ¿No?
1: Sí, no, y aparte creo que tú también como que, nos, que nosotros mismos somos los peores enemigos de, de nosotros. Convírtete Siento que son, aliado, no sí, enemigo. Son, son, son como voces o como en plan de, ahorita con las redes, que rápidamente te puedes comparar con alguien que está haciendo algo parecido a ti y dices, wow, y a veces lo que tú dices de que si haces bien en tu trabajo, al final tiene que florecer. Pero claro, como estamos en un momento de inmediatez y de éxito rápido, de frases de microondas y de snack de conocimiento, claro, ahorita es como, si, es como ir al gym. Me sientes como que si en un, una semana o yendo dos días ya quieres tener tu tableta de apps, ¿no? Y ves que no... sin dices...
0: salina en una sesión, ¿no? <risa> <risa> sí. Pero...
1: Pero si sí sabes a lo que me refiero, es como este podcast. Yo lo creo uh -huh. y de repente ves que uno pega y de repente otro capítulo no pega... O de repente quieres invitar a alguien que crees que es tu amigo y pone todas las trabas para que no venga. De repente vienen amigos.
0: ¿Y qué pasa? Que no, o sea, es, es bien curioso. ¿Qué es te un... hace descubrir esto? Que tu competencia eres tú mismo. Y a quien tienes que superar es a ti. Tú tienes que superar tu, tu podcast. Te, uno tiene que ser autocrítico y decir, ay, en mi canal este video no pegó, este tal, 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 tal. Pero las redes con las, lo, son grandes herramientas que sabiéndolas usar, olvídate, nos, nos hacen, nos amplían, nos hacen llegar a otras generaciones, todo. yo soy súper ochentero, mi querido Pedro, yo no, o sea, pero realmente ochentero, la primera vez que me tocó ahora lo de los menús estos que le hace, sí. en, en un hotel en Guadalajara yo le estaba tratando, tratando de tomar una foto a la madre esta para, uh -huh. para que abriera el menú, yo, yo le tomaba foto, <ríe> y tuve que, para el QR. Tuve, tuve que ir por un mesero y decirle, Oye, cómo es esta madre? Ay, hijo, señor, es que es el QR. Pues será mi madre, güey. Pero yo lo estaba tratando de tomar. Yo soy muy ochentero. Y aprendí a entrarle a las redes. Y trato de tirar buena vibra. A veces humanamente me engancho, caigo, este, me levanto. Ya Twitter, lo hablábamos, Twitter es una guerra asquerosa, eh, terrible. Fue creada con, con otros fines y todo. Pero ya es una desacreditar al otro, y si no piensas como yo, y si no crees que nuestros gobernantes son Superman, estás mal, este, pues yo sí, y tu mamá, y, tal, y insultos, el me, Tú métete en la noche a Twitter y es una. son luchas en lodo. Terrible, terrible, terrible. Es pura basura. Entonces hay que darle la vuelta. Y hay que, Ya. Se diseñaron muchas cosas, el bloqueo, silenciar conversaciones, tal. Y tú sigues caminando, porque a veces humanamente. Todos caemos y decimos, a este güey sí le voy a contestar. Y, y decimos, pues uh -huh. espero que tus dos seguidores no se molesten mucho porque... Ta, 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 no sé, y caemos en eso. Pero las redes, siendo una excelente herramienta, también por ahí, les hemos dado el poder de inflarnos o de poncharnos Y no debemos caer en, ay, es que... Porque, porque a veces te preguntas, bueno, estoy haciendo tales contenidos, le estoy echando ganas, creo que este video merecería ser más visto, la invitada es muy padre, ¿por qué le fue tan...? Y a veces hay gente que sube frutilupis y tiene millones. Uh -huh. Y es imposible que humanamente no reaccionemos y digamos, ¡ay, cabrón! Que...". Pero también es chido decir, no me tengo que comparar con nadie. Juanito me regaña porque yo digo, bueno, a nuestro nivel y dice, joven, deje de decir a nuestro nivel. O sea, pues hacemos las cosas de manera bastante loable, bastante digna, con amor y con todo. Yo a veces lo que le explico a Juanito, yo digo a nuestro nivel porque me comparo con ayer, ¿no? Uh -huh. De que digo, oye, bueno, el, el video de la semana pasada a estas alturas iba tal, pero estoy comparando mi crecimiento con mi equipo, con tal. Lo que no es sano... Es que te apabulle el. Ay, pero es que. Pues qué bueno que tengan millones y todo, pero que seas congruente con lo que quieres transmitir en un medio. Hay un montón de chavitos que quieren ser famosos y no saben ni para qué fregados. Mm, es terrible. Terrible, lo, lo hemos visto con una niña, una chava que se metía un condón por la nariz por llamar la atención, eh, o una chavita tocándose en la pandemia para, para hacerse viral. Y, y, y dices, ¿qué? ¿Por, qué te, ¿por qué denigrarte a, a cambio de, de sentir eh, que tus endorfinas burbujean porque van subiendo los views? ¿no? ¡Qué ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y muchos chavos que les dices, bueno, ¿qué quieres ser? ¿Ser actor? ¿A poco se estudia? ¡Ah, chingados! Entonces, ¿no crees que va a ser así? Este, o tal, prepárate. O sea, no, pero yo quiero echar desmadre. Pues sí, pero para echar ese desmadre, pues tómate un curso de stand-up, o, o tómate un curso para escribir, o tómate, ¿qué onda? O, o rodeate de un grupo de escritores. Lo que vayas a hacer, no tienes que ser, este... Eh, García Márquez ¿no? en, en, un, en, en una plataforma si vas a echar de madres tener bien definido pero ser congruente porque está terrible la necesidad de éxito con inmediatez el no saber ni para qué o sea, quieren ser vistos ya, no importa cómo va a ir en progresión una carrera no importa nada, es, es ser vistos a través de embarrar algo en la pared, a través de... Y esta ansiedad eh, yo creo que es lo que tiene que permearse con muchísimos bálsamos de nutrirte de información, de resonar con altas frecuencias, de prepararte, de estudiar, de, de, de tenerte dentro de ti y decir, ¿qué estoy buscando aportar en mi podcast, en mi canal?, ¿Qué quiero, no? O sea, qué chingón si llegan las muchas vistas y eso y dices, órale, con la congruencia de lo que quiero comunicar, con mi humor, con tal, estamos creciendo, qué padre. Ah, ya hay un patrocinador, puta, qué bueno porque una cosa es no ganar y otra cosa es no ponerle, porque unas cosas las hacemos para el gusto y otras para el gasto, ¿no? Y, y tu equipo come, y tu equipo tiene que ganar, y todos tenemos que ganar, pero buscando ese equilibrio.
1: No, y comen y comen mucho, ¿eh? tengo que sí, decírtelo. No, mentira, ¿qué pasó? No, 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 no la verdad es que están está a dieta, no, con lo que como come Juanito. Juanito.
0: Con lo que come Juanito yo no, la... necesito contratos millonarios en cualquier novela, cualquier programa de comedia, cualquier película que me contrate, necesito, olvídate,
1: Con razón. O sea, para
0: abastecer a la, la comida de Juanito.
1: No, yo tengo a 10 personas ahorita buscando la malteada que me pidió Juanito cuando llegamos. <risa> ahorita tengo a 10 personas dando vueltas por toda Ciudad de México. <risa> igual que las 10 personas que están viendo porque ayer, te, bueno, te lo, te lo comentaba antes porque es todo las redes, pero justamente el tema también tú que en la red, o sea, hay algo ahí que está eh, este, circulando y, ah, y bueno, pues quería aprovechar aquí para comentarlo pero ya me dijiste algo fuera de micros, pero vamos a hacerlo ahorita en el podcast, porque justo ahorita que decías de tanta mierda, tanta cosa, tanta hate ¿qué es esto de tres pollos <ríe> y una coca de 3 de, de, de litros. Es, nunca lo he entendido. Son tres pollos asados y una coca de 3 litros. Se lo dije bien. Si sí, sí, has Fíjate visto.
0: Que, sí, yo invito a, a los que pongan comentarios en tu podcast que nos digan qué onda. Porque no lo entiendo, no sé si son mis haters que me quieren atacar de alguna manera. Porque luego suben fotos mías y todo. Y ponen este, los tres pollos y la coca, no sé qué. Eh, nunca lo he entendido. Curiosamente, eh, cuando manifesté mi desacuerdo con el gobierno actual, me llovió ese, ese podcast de los que me atacaban. Uh -huh. este, digo, ese podcast, ese...
1: Hate. Ajá. Ese hate o esa... Yo nunca
0: mm. lo he entendido. Ya se ha distorsionado, no sé si me lo dicen para bien o para mal. O... No he entendido qué es eso de las tres cocas y un pollo asado.
1: Nada, ni idea. No entiendo, Yo estuve ¿verdad? pensando que lo igual es una frase de tu personaje de vecinos.
0: Pensé si alguna vez habíamos dicho algo así pero o juega el point, no, no, la verdad no dice Juanito que no
1: pero tú cuando, cuando de repente encuentras hate, eh, ahorita me decías que a lo mejor puedes responder y tal pero tú te lo tomas mucho más liviano, ¿Has sido, o has sido alguna vez hate tú, has hecho algún comentario. O sea, yo, yo de repente lo que hago es contestarles de forma irónica, sarcástica, y luego te ponen, te amo. Ay, gracias Pedro, soy tu fan. Y yo, pero, pero, ¿qué te está pasando? Ah, no, yo
0: también, yo también les contesto de manera muy irónica. Es y que...
1: luego es verdad que luego te, te dan más amor, es algo bien raro, es una relación de... Y pues me odio. ha pasado
0: con algunos, por ejemplo, algunos que me dicen, ¿cómo no decías nada del gobierno anterior? Y me tomo la molestia de ponerles un link de, de algún video que hice criticando al gobierno anterior y ya me ponen, ah, disculpa, no lo había visto. Pero otros se niegan a verlos. O sea, eh, es como aferrarse a atacarte, a, a desacreditarte. A... O sea, han llegado a decirme que no me voy a quedar en un proyecto porque, porque no pienso como ellos respecto al gobierno, ¿no? De verdad, de verdad. O que mi trabajo les gustaba, pero les dejó de gustar porque no pienso exactamente como ellos. Entonces, No somos jícamas, decía un maestro. No, no podemos ser todos en masa, en la borregada ahí, no. tenemos que ser críticos de, de cualquier gobierno, ¿no? de cualquier partido, de cualquier situación de represión moral para la sociedad. Tenemos que ser no, tenemos que partido no, nos situación quedar represión moral para Santa sociedad tenemos que ser críticos Tenemos que crecer no, no, nos podemos quedar ni en la santa inquisición ni en la corrupción ni yo ya mejor, no es lo mío, ¿para qué me enredo? ¿Para qué me atasco? Tengo mi pensamiento crítico y con mis amigos cercanos, lo externo en un café y punto, ¿para qué me enlodo a...? a que se me crucifique, ¿no? ¡Qué horror!
1: Sí, lo que pasa es que como que no hay tanto pensamiento crítico o apenas ahorita estamos tomando ya otro camino, pero antes era como escuchar a la persona que te motiva, escuchar el titular de la noticia o el tuit en cuestión o el título de la noticia y ya pocos ya son los que... Y también me incluyo, ¿eh? porque quieras o no, por la inmediatez del día, lees un titular de una noticia y ya te crees que tu opinión ya está formada por haber... Leído un titular o un subtítulo, sí, claro. pero hay un trasfondo de poder ver más puntos de vista y, sí, como que no hay todavía un no sé como una, una educación de eso, de esa parte de reeducar ese pensamiento crítico. Dice oye, lo que dice Diego Rosarín, yo lo escucho mucho y lo tuve en este podcast también. Decía yo no quiero que me copies mi opinión, yo quiero que me copies mi duda. Si yo te hago dudar, copia la duda. Solamente que te haga pensar y que y si es... por
0: investigar y... Bueno. Ajá.
1: Pero lo que pasa es que este el tema de la opinión a mí me vuela la cabeza. Porque muchas veces pensamos... Y por eso hice este podcast. Porque muchas veces pensamos que tenemos una opinión. Sí, tenemos una opinión y es nuestra. Mm. Pero nuestra opinión está formada por lo que ves, por lo que escuchas, por las personas que te rodeas, por los libros que lees, las películas que consumes... Lo que o sea, te forma. Lo que te forma y lo que, y lo que quieres. Ahora lo que pasa es que hay un algoritmo que se ocupa de, encima, ofrecerte más cosas o cosas uh -huh. o formatos relacionados de lo que a ti te gusta, o has dado un like, o, o has comentado. O
0: dictando que sabe lo que estás pensando, que uh -huh. sabe, y los algoritmos, bueno, ya es una cosa terrible. Aquí
1: nos metemos en un... Abrimos este melón, si quieres. Uh -huh. <risa> Está muy bueno. Porque, por ejemplo, tú, a ver, ¿qué, qué, qué música sueles escuchar? O, 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 no sé, ¿tú consumes tele? ¿Te, te gusta? O...
0: Mira... Yo trato de un poquito de todo, a veces me absorbe muchísimo la carrera, los claro. tiempos y todo, pero me gusta ver series, me gusta escuchar mi música, soy muy oldies, me gusta mucho escuchar a Serrat, a Joaquín Sabina, Ay, qué el rock de los ochentas en español, este Mecano... Este, éxitos en inglés también, eh, me gusta, me gusta lo ranchero, eh, me gusta, de, depende el estado de ánimo, de, incluso a veces trabajo personajes con músicas, cuando voy a hacer una película, este, me gusta encerrarme en mi cuarto y poner determinadas canciones y crear una atmósfera y, y le, le creo ciertas situaciones al personaje y construyo con una libreta cosas, son como procesos, porque creo que cada quien tenemos un género musical, entonces a mí me, me gusta cuando voy a hacer una película en particular, ese es un proceso que tengo, eh, de pronto son unos caminos, de pronto otros, pero me gusta poner al personaje a pensar mientras escucho determinada canción y luego le pongo otro género que no le iría para ir a contratiempo con ese encontrando, después de haberle construido una biografía, encontrando un caminado y cómo se movería. Yo tengo una teoría de que sería interesante musicalizar la ciudad. La ciudad tiene unas atmósferas tú pasas por el centro y estás, llévelo, llévelo, y, y en un pedacito estás oyendo como te des un éxito de manada del año del caldo, este, y allá estás oyendo algo tropical, y caminas y estás oyendo algo de Rubén Blades, ¿a dónde van los desaparecidos? Y dices, wow qué magia tiene que de pronto te, te detengas a ver a esas personas... Cómo todos nos movemos en un género musical a veces, como los estados de ánimo que se generan en la ciudad, salpicados de música serían otra cosa. Me gusta la música, mi pasatiempo favorito es definitivamente la lectura. Definitivamente, eh, los libros me apasionan, tengo un pacto de lectura con Horacio, que son un buen amigo de hace 50.000 años, tenemos este pacto y hacemos apuestas, y preparamos cenas, e invitamos al otro a, a... Si leímos algo que tenía que ver con España, por ejemplo, eh, yo voy a cocinar algo español, y voy a sacar un vino español, o no, no sé, si ves si una historia que se desarrolló en Puebla, ah, pues a lo mejor el otro hizo unas chalupas y eso, y comentamos los libros, y, oh, ¿qué te pareció? Oye, fíjate qué tal, y de tal momento se cae, y la verdad... Para mí los libros me apasionan.
1: Me... O sea, creas una atmósfera con tu grupo de amigos para hablar de lo que han leído y... Sí. O sea, todo en la misma ¿Sí? casa, o sea, ya sea la música, comida y encima la plática. No, Qué de chingón. hecho,
0: soy un loquillo, porque hace mucho que no lo hago, pero llegué a tener un cuervo, que luego lo doné a un aviario, este porque cuando leía cosas de Alan Poe, eh, Juanito me compró un como candelabro antiguo y de pronto partía quesitos abría yo un vinito, invitaba a Bertita y a Juanito, ponía una música tétrica y les leía a Lampo y teníamos un cuervo ahí en una jaula. <ríe> Así de... Y Bertita una vez se fue al elevador llorando, asustada. ¡Ay, joven! <ríe> Le dije, ¡ven! Y luego estaba yo leyendo La Isla del Tesoro, de Stevenson, este... y Juanito me, me compró mi gorro de pirata y me, pues, me ponía mi hamaca y me iba yo solito a la terraza a, a leer con mi refresquito. este Y me decía, y este güey me dice un día, oiga joven, con estos ejercicios que hace, cuando lea movidic ¿a poco piensa meter una ballena en su jacuzzi? <risa>
1: Pues yo después de lo del cuervo te veo capaz. No, y el
0: cuervo acabé donándolo a un aviario para que tuviera una vida de calidad y eso, pero lo tuve solamente para, cuando estaba leyendo el libro de Alan Poe, crear atmósferas y mi candelabro. Y... Me gusta como actor, me gusta mucho jugar con la imaginación, muchísimo.
1: Digo, solamente me faltó, digo, es que tengo que hacer este chiste tonto, perdón, soy muy bobo. Digo, si lo hubiera llamado José al cuervo, ya sería maravilloso. Me llamarías José Cuervo.
0: José, mira, buen chis. No, y fíjate que se llamaba No volverá a pasar. Tirencio. Se llamaba Tirencio. Ah, porque es una fusión de Terencio, el dramaturgo latino, de los latinos. Es que eran Plauto y Terencio como los pilares. Uh -huh. Y Tiresias, que es el, el adivino que aparece en Edipo. Uh
1: -huh. Ah, claro, el que, el que ciego, dice, que cuenta de, lo ajá, que va a pasar a la leyenda de lo Exactamente.
0: Uh -huh. Por eso se llamaba Tirencio, mi cuervo.
1: No me acordaba, Dios mío. Bueno, qué bueno, me, me gusta mucho más. Se aceptan patrocinadores, ¿eh? Valga, tengo que aprovechar para decirlo. No,
0: bueno, para, para mi plática te van a querer patrocinar marcas de mota o algo. No, no, y, no, y, no y no le hago, la verdad. O sea, no, soy así sano, pero, pero, pero me gusta mucho jugar con la imaginación.
1: No, no, y aparte es como que justo estás hablando de eso y, y yo me lo imagino. Ayer estaba escuchando un podcast de Farid y Diego y, y este tema de las palabras me vuelve loco porque es como... Tú dices, por ejemplo, no sé, sombrero, isla del tesoro, varias cosas, y ya en mi cabeza, en función del significado que yo le doy a las palabras, claro. yo me imagino una cosa relacionada conmigo. Pero tú, obviamente, tú como comunicador... Eh, estás también externando una idea, pero está bien curioso ese, esa, esa lo fusión, que significa... lo que significa porque estás poniendo sensaciones, emociones a palabras, ¿no? a cosas físicas, o sea, cosas tangibles, que es una palabra escrita. No, bueno, los
0: lenguajes nos ponen a pensar. Este, cuando yo estudiaba cursos de neurolingüística, por ejemplo, eh, hice un, un espectáculo de humor donde lo escribí evitando la palabra no. Se llamaba Márgara Francisca en el país de Basichín. Y era como una parodia de cuentos y todo este rollo. Pero en todo el texto, ningún personaje decía la palabra no. Y éramos Luis Orozco, todo talentoso actor, y yo. Uh
1: -huh.
0: Y nos multábamos. Si, si alguien decía no, había como una multita. Este, entonces, había momentos de improvisación y eso. Y y tenías que evitar la palabra no. Y es una cuestión cerebral. Eh, de, decían en los cursos de neurolingüística. Si yo te digo no pienses en un perro, ¿qué pasa? No pienses en que es café y estás saltando unos aros grises, ¿qué pasa? Y así sucede. Eh, decía un maestro, en la secundaria llegaba alguien a decir... Eh, que si no deja salir a mi hermano, pues no, no lo dejo. Ya me estás diciendo que si no deja salir, pues no. El no, no, no lo capta. Por eso, yo tengo una quisquillosidad que a uh -huh. veces que, de, que me dicen, oye, grábate un promocional para el Tenorio, grábate un promocional para tal proyecto en el que estamos, este, que me dicen, no te pierdas, no se pierdan la nueva temporada de Vecinos. Voy y dialogo con el director, con el productor y eso, y les digo, oye, Perdón, pero... Digo, hay veces que lo he tenido que hacer por alguna circunstancia de las televisoras o algo. Y les explico toda mi teoría. No, a mí no me gusta decir... No te pierdas el podcast de, de Pedro, que va a estar buenísimo. A mí me gusta decir... Te invitamos a que escuches el podcast de Pedro, que está padrísimo. Me gusta proponer en positivo.
1: Sí, porque... Aparte, Aita, que lo nombrabas antes, a Eduard Punset, algo que se me quedó grabado de los libros, es que cuando decimos algo negativo, nuestro cerebro tiene que darle cinco cosas positivas para contrarrestar esa cosa negativa. O sea, si justo te, te digo algo con el no, de oye, pues no te ves bien, eso te afecta tanto, o sea, mentalmente lo recibe tanto tu cerebro, que tengo que decirte rápidamente cinco cosas positivas. Cinco, es una barbaridad de una a cinco. O sea, esto estudiado re realmente en cuanto a la equivalencia de, de lo que es el poder de las palabras y de, es brutal y es de algo que nos
0: abruman los pensamientos sí
1: Cuando porque tú te quedas haces una
0: meditación uh -huh. y, y tratas de el, el, el cliché no de dejar pasar los pensamientos en un río y eso es increíble la cantidad de pensamientos que se recicla durante el día si tú re si revisáramos nuestro día nos están dando vueltas las mismas obsesiones las mismas obsesiones. Pa, 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 sí. pa, pa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Ya tienes que resolver algo ahí. No puedes estar repitiendo los mismos patrones. No puede ser tan pobre nuestro día que, que estemos eh, achatados a los mismos pensamientos. Hay que ampliarnos, hay que dejar que floten, llevarlos a otra dimensión,
1: a otra cosa. ¿no? Sí, por eso dicen que cuando tienes insomnio es porque tienes un problema que no está resuelto. Ahorita que hubo una temporada cuando más personas han tenido insomnio en la, en la historia, bueno, decían estudios, que se lea gente con mucho insomnio, aparte de por el uso del celular, que ya está comprobado que la luz del celular provoca algo en el cerebro que te hace estar como despierto. Como que los sueños
0: son sumamente, sumamente reveladores. Tomé un taller de sueños y arquetipos jonguianos y parte de, la, de, de los ejercicios, en clase, te dormías. Te dormías un poco eh, y tenías que escribir un problema. Yo estaba en aquel entonces montando una obra, 900, que me dirigió mi amigo Marco Vieira, de un texto bellísimo de Alessandro Barico, que, que tuvimos varios años de los derechos. Fuimos a representar a México a un, a un festival de teatro en Uruguay, en Argentina. Y yo en aquel entonces, cuando empezaba como productora, a quererlo montar y eso, este, trabajaba yo en otro rollo en, con Adal Ramones y empezaba a hacer eh, shows con un solito, solo personaje, o sea, firmas de autógrafos, y eso juntando mi lana para, para... Híjole, es que tengo que eh, producirla y hacer la escenografía y mandar a hacer esto, y es un billete, ¿no? Este, todo. Y en ese curso yo me llevé el como el problema decían piensen en un problema actual de su vida este y te ibas a dormir unos minutos y te provocabas encontrar via, eh, como vialidades de, de resolución para el, el problema y te juro que es un ejercicio interesantísimo interesantísimo
1: wow. y
0: los sueños son interesantes para trabajar a otro nivel no no tenemos la disciplina de anotarlos pero si tuviéramos una libretita y yo lo hice como buen mexicano este durante el curso pues sí me paraba y anotaba todo y los analizábamos y y todo el rollo pero se mezcla la información durante el sueño o sea cuando cuando tú haces esto al dormir te vienes para acá luego te vienes para acá se está mezclando la información de los hemisferios del cerebro y de ahí los se derivan los sueños en los que decimos soñé que estaba Pedro pero era otro amigo, era otro amigo con el cuerpo de Pedro, pero, pero por lo que me decía era Pedro. Y luego no me acuerdo qué pasaba, porque tenemos revuelta la información de, de cómo damos vueltas en la noche. Por eso sería padrísimo que uno anotara. Ta, 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 ta. Y hay sueños donde cada uno de los elementos eres tú. Este, soñé que un gato se me abalanzaba la cara y llegaba mi maestra, Maripaz, lo quitaba. Y tal. ¿Qué representa el gato? Tus miedos. ¿Quién eres tú? En el sueño, pues soy yo. Este, el gato son mis obsesiones, mis miedos, el temor a que lleguen las fechas límite y no cumpla con ciertos objetivos. Maripaz, ¿cuál es la figura de la maestra? Es ese conocimiento de ti que te, que te sabe decir por dónde quitarte todos estos problemas.
1: ¡Qué locura, eh! Pues ahorita que dijiste eso, de los ejercicios yanguianos, ¿no? Dijiste, de Carl Jung, imagino. Eh, sí. Él yeah, hizo claro. el libro rojo. Él hizo el libro rojo, que yo me acuerdo cuando, cuando me lo leí, Es antes de que muriera, puso durante, eh, pues a través de, de dibujos sus últimos sueños, uh -huh. que era una mezcla de todo lo que le pasaba. Digo, él fue discípulo de... De Freud, si no, me, si no me equivoco. De hecho, al final le, le, le contradijo muchas cosas. Porque claro. viste que Freud era más como siempre de la psicoanálisis y demás. Y yo, yo suelo, cuando me despierto, le cuento a mi mujer los sueños. Y hoy te voy a contar el mío porque lo tengo súper claro y digo, no sé qué coño pasó. Porque me levanto y le digo, no sabes lo que acabo de soñar. Acabo de soñar que unos bueyes me estaban vendiendo una caravana y me estaban diciendo, sale el agua, aquí hay una cama. Y me estaban diciendo que esta caravana era como la vida pero que no sabíamos realmente cómo verlo. Y me la estaba vendiendo como si fuera la vida. Pero una caravana y la tengo visualizada en mi cabeza. O sea, con su ventanita, con su persianita. Estas caravanas, digo, de si caravana si claro. se entiende como tal, vamos. Eh, estas eh, camiones que tienen una casa adentro, o sea, con ruedas. claro y, 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 me, y me la estaban vendiendo y me ponían música, se escuchaba de una forma u otra. Y decía, es que es, esto depende de cómo veas la vida, se escucha la música de, de dentro de la caravana de una manera o de otra. ¿Y
0: con qué información te fuiste antes de dormir también? No tengo ni idea. ¿Cómo fue tu día? O sea, No, te digo, es todo un... pero Lalo, Interesantísimo. ¿no? Mi mujer
1: me contestó no, se cancela la marihuana por un tiempo. <risa> o sea, no fumo, ¿eh? Pero dijo Pedro, menos mal que no fumas, pero si fumara se cancela, ¿eh? Y yo, ok, mi vida, gracias, yo también te amo. No, o sea, llevo dos días que sí recuerdo mis sueños. Es, es, es bien curioso y sí soy... O sea, ¿tú, tú, ¿tú recuerdas de repente también soñar con alguien?
0: Porque sí, a mí claro. me pasa
1: eso, soñar con gente que, que ya se fue y todo y eso. Y algo
0: de lo más sano que puede haber... Eh, y me lo voy a provocar, fíjate, porque hace mucho que no me sucede. De pronto me descubría riéndome en, en el sueño y estaba en un nivel... Que estaba semidormido y semidespierto. Y es de lo más sanador. Sí. Cuando vivía en pareja, este, mi pareja me decía... Güey, te, te la pasaste cagado a risa. Y yo decía, qué bonito. O sea, es muy sanador. Es muy sanador reírte durante el sueño, liberar.
1: Sí. No, y más todavía estar como... Esa sensación de repente de soñar con alguien. Digo, hace poquitos hace poquito meses falleció mi abuela y era muy cercana a mí o sea, yo era sujito derecho y estaba ya aquí tan lejos y, y soñé hace poquito con ella porque fui pues a ser mejor papá y todo y, y, y siento, sentí sus, sus manos, mira, fíjame, me va a emocionar lo mejor <risa> pero, que te puede pasar que te pero, que
0: sientas en paz que es una manera de despedirse su espíritu de ti
1: o de mi abuelo incluso, ¿sabes? mi abuelo también era mi mejor amigo y, y cuando, cuando sueño con él que hacía tiempo que no soñaba en mi sueño todavía está, ¿sabes? Como algo dado por hecho. Y he soñado muchas veces y es curioso la sensación con la que te despiertas de paz. Es brutal. Soñar con alguien que no está aquí y dices, quiero estar un ratito ahí todavía. O sea Esa parte de, de despertarte hasta con su tacto. Es curioso. Tacto. Una
0: de las premisas del curso es empezar a describir tu sueño diciendo justo lo que dijiste. En mi sueño aparece mi abuela y me dice que tal, 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 tal. tal. En mi sueño... Estoy yo y veo una caravana. En mi sueño viene mi abuelo y me dice que se sienta en paz. Y tal. En mi sueño sucede tal y tal.
1: ¿Y tu sueño cuál es? ¿Qué tal? ¿Tu sueño si cuál eso es, es un sueño. ¿Qué tal, eh? ¿Qué
0: tal si alguien nos está soñando? Hemos es platicado, ¿no, Juanelo? ¿Qué tal si alguien nos está soñando? ¿Qué tal si somos una second life? ¿Qué tal si formamos parte de un videojuego?
1: Yo lo he pensado muchas Jugaremos
0: veces. a que Pedro me entrevista.
1: No es una entrevista, es una plática entre amigos. De hecho, la entrevista está aquí. Eh, escuchan ahí la gente de Spotify, un cuadernito que apunte un montón de cosas y no estamos hablando de nada de, de eso. Todo. Qué maravilla. No, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Yo lo disfruto mucho las pláticas así, pero lo he pensado muchas veces. De hecho, una de mis pelis favoritas es Inception. La película de Leonardo DiCaprio, se lo recomiendo a la gente que no la haya visto, es brutal porque va sobre los sueños y hasta sueños dentro de un sueño. Y de hecho, voy a adelantar algo que tampoco he dicho, pero bueno, contigo no sé, como que me siento en casa como un amigo de siempre. Estoy escribiendo un libro y cuento en el libro un algo que me pasó con nueve años en los columpios con un primo, porque yo sí pensaba de pequeño que realmente habían cámaras y nos estaban observando. Yo pensaba que era el protagonista de mi vida. Wow. Yo me lo... O sea, obviamente, no me voy a dar el segundo. ¿Estás de acuerdo? O sea, me dio el personaje protagónico tampoco. Pero yo, yo se lo llegué a confesar a mi primo. Me acuerdo teníamos nueve, diez años y yo le decía, sí, ¿sabes qué? sí si nos están observando, ¿no? Tampoco fumaba marihuana en ese momento. Tampoco ahora, ¿eh? Pero vamos, o sea, sí lo sentí real, puro. Y esa sensación, ahorita que estoy escribiendo esto, eh, no la quiero dejar porque es bonito y es como romántico en cierto en cierto punto no porque digo la vida yo pienso que es como un teatro y cada uno somos los papeles que queremos representar claro es, tenemos máscaras ahora sea, tengo la máscara de Pedro el que está haciendo un podcast con Lalo ¿Tu que vida pasa dos ser horas creativa más
0: creativa como la quieras hacer sí no, no y ahora no es mi
1: amigo jodos. y a lo mejor pasa más tiempo y a lo mejor te conviertes en un más amigo hermano o, o a lo mejor si veo a algún familiar que no he visto en mi vida pues tengo la máscara de alguien que es un familiar lejano no, o con distancia
0: y es eso el, el, el sincrodestino que es un libro maravilloso de Deepak Chopra eh, mm. que habla de, del sentido de las coincidencias en tu vida cuando dices ¿por qué tenía siete años sin pensar en mi amigo Manuel y de repente me lo encuentro en la cola de las tortillas sí. ¿por qué frega? o sea y soñé o, a, te digo completa la premisa o sea Tenía siete años sin pensar en el padre Navarro, director de mi escuela del, del colegio Unión, que era un colegio jesuita en la primaria. Y de repente sueño que me dice, oye, chato, ¿por qué ya no han venido a las quermeses? Este, dile a tu papá que vengan y todo. Y mi papá me da un ride a la universidad y le digo, oye, hace 50.000 años que no pensaba en el padre Navarro el, ay, cómo estará, este, fíjate el padre Navarro, fue director de la escuela de mi papá, de mis hermanos, mía, y todo, eh, y de pronto, llego a comer eh, después de la universidad, y mi papá, blanco, y me dice, estás cabrón, y me avienta el, el periódico en la, en la mesa, me dice, lee, y una esquela de que acababa de morir el padre Navarro, entonces dices, ¿qué me quiso decir? No lo sé. Eh, coincidencia, llámalo, los escépticos, lo que quieras. Pero yo creo que hay algo más. O sea, yo creo que la mente es un misterio inagotable.
1: Qué locura. Y que a
0: veces dices, ¿por qué a fulanito que no tenía tiempo? O sea, que tenía muchísimo tiempo de no hablar de él ni nada. Y me lo encuentro en la calle. Y algo, alguna historia tenías que vivir con esa persona. o
1: Sí, o a lo mejor estás hablando de un tema y aparte de que aparezca el, el, en la calle o algo y te llama por teléfono o es, te escribe. A mí me ha pasado muchas veces que digo, justo te estaba pensando en ti, te iba a escribir. Es apasionante. Me, es impresionante.
0: Es entrar en el rol de que, de que lo que sucede en tu historia es para algo. Que algo está llegando. que Para mí sí existe la magia, para mí sí existen las causalidades para mí, creo totalmente en la visualización y no es nada más así de échale ganas del libro de Samuel, no creo uh -huh. totalmente en, en el poder de la mente, en, dentro de tus posibilidades, tus circunstancias lógicas, no, no voy a ser yo este, primer ministro de Canadá, ¿no? o sea, pero dentro de mis, creo, creo totalmente en, en visualizar, en trabajar por lo que visualizo, en... Te puedo firmar donde quieras que muchísimas cosas de, de verme en un camper haciendo una telenovela, estudiando unos libretos, en mis ratos libres con mi cafecito, este, viendo, viendo mis textos o leyendo un libro para relajar. Todo eso lo visualicé. Visualicé una vida de actor. Y vivo una vida de actor. Y me apasiona eh, quedarme en un proyecto y, y me apasiona todo lo que atañe irme a estudiar a Madrid un curso toda toda esta forma de vida la visualicé
1: es como los déjà vu tú crees que los déjà vu sí. es como algo que ya has vivido como sí, que sí, sí. o sea dicen yo estuve viendo que la explicación científica es como algo que ya has soñado y uh -huh. tu cerebro eh, lo familiariza o sea lo y tiene se ahí
0: adelanta, y no.
1: se adelanta entonces cuando lo vives hay como una falla como si fuera una falla de Matrix Uh -huh. que parece como si hubiera ahí un, no sé, un pixelado o algo, como si fuera uh -huh. como que falla ahí la corriente y de repente tu cerebro se cree que ya la ha vivido, pero realmente yo el, hace poquito en la cocina le dije a mi chica esto ya lo viví, este momento. O lugares contigo.
0: donde dices, yo aquí estuve no sé cuándo no sé de qué manera, pero
1: yo aquí estuve
0: eso es impactante
1: y si y, 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 y te lo crees o sea, y, o, o es como personas que dices, uy, me cae bien, pero me siento como si ya hubiera, lo hubiera conocido. Eh, está la vibra... Es ampliar las
0: posibilidades de la mente. Qué locura. Qué guava que nomás seamos así, ¿no? O sea, hay que ampliarte, hay que nutrirte hay, de muchas cosas.
1: Hay, hay un gurú que se llama Shanguru, que tiene un... que, que no sé si lo has escuchado.
0: Pásame más se, información.
1: Se llama Shanguru. Dame, dame más... Y se llama Shanguru. Eh, y, y y, 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 y de apellido Guru y de nombre Shan Shan Guru, bueno, quedó claro el nombre este, es, un, es un güey que, que tiene barba y demás y, y de repente hace videos en, en Youtube y tiene como varios clips ¿no? que salen en Instagram, pero sus conferencias tal que da alrededor de todo el mundo la gente le hace preguntas y hay una en, el, en un foro en la India, creo que era en Delhi, que le pregunta a una chica de una universidad que, cuál es el propósito de la vida entonces empieza a reír y entonces es como esperando todo el mundo. Es una persona bastante querida y muy respetada de las respuestas que da. La verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo que lo chequen. Y él responde diciendo ¿se imaginan que no hubiera propósito? ¡Qué curioso! Y te da la vuelta. Ahorita que dijiste estamos todos por algo, ¿no? Pero a lo mejor imagínate que el, el por algo, o sea, o el para algo para algo es simplemente estar. Dice, ¡qué triste, ¿verdad? Y le habla a todo el mundo diciendo porque el ser humano eh, tiene tanta personalidad de. Porque obviamente nos queremos especiales y somos especiales. Pero tenemos que crear un propósito. Imagínate que no hay propósito. Que el, primero, sí. eh, que el propósito sea vivir. O sea, que nos han vendido que tenemos que conseguir ciertas cosas, objetivos, metas, para sí. que, darle sentido. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Sí? ¿Crees que hay.? Yo un... creo
0: que tiene mucho que ver con el aquí y ahora. Okay. Con el. Dejar que no nos sobrepasen las expectativas. Dejar que no nos abrumen la ansiedad y disfrutar cada momento, cada momento con plenitud. Sí, aspirar a llegar a objetivos, porque si no, qué chiste tiene, ¿no? Objetivos que te nutran, que te... Pero estar bien a pesar de, con o sin. Estar bien en ese momento y, y dar lo mejor de ti.
1: O sea, por ejemplo, en vecinos, ¿tú piensas que estás en vecinos por algo? O sea, yo ahorita que le damos... Totalmente,
0: o sea... Me ha regalado, no tienes idea, para mí es como ser un niño y salir a jugar en el recreo. Las satisfacciones que me ha dado, las oportunidades que he tenido de llegar a otras generaciones, de que haya casos que me han dicho, oye, hay un niño en una fase terminal y quiere conocer a Germán, este, o cosas así, no sabes, me, me llena, o, o que le mando un saludo a una niña y me la enseñan llorando porque se emocionó muchísimo de ver a Germán o no sabes para mí es ni no porque uno se crea ay no sino que es tan lindo el programa tan sencillo tan sin pretensiones que nos conecta con con los niñotes que somos
1: y aparte el personaje del portero porque con claro Serge, con eh, con o con Sergio Serge, bueno ¿qué? Bueno, perdón, conserje, conserje, que no es lo mismo, ¿verdad? No. no, no tiene nada que ver.
0: Tiene más
1: caché. O sea, sí, sí, que sí, que sí, perdón. Se... Bueno, <ríe> Pero el conserje, porque yo vi la versión española y de Ajá. hecho lo hicieron dos veces. Era aquí no quien viva y luego lo que se avecina. Ajá. Y cuando lo vi, cuando llegué aquí hace ocho años...
0: Dijiste, nada que ver. De todo no, no, no. Y todo. No,
1: sí, sí, como que hay algo que se comunica, que es lo curioso que te quería comentar, que todo el mundo se puede identificar con un personaje, ya ah, sea el sí. conserje, ya sea el, el primero A, el, el segundo B... Ajá. O sea todo, todo está bien pensado porque es la vida misma y está reflejada en esa serie. O sea los vecinos todos hemos tenido cualquier tipo de vecinos. Claro. Entonces es bien curioso como la adaptación de un país a otro, digo obviamente con, con palabras diferentes o.
0: Y con otro contexto.
1: Modismos. Claro. Pero sí ese personaje es el que más quería el que más empatía causaba. El conserje. Tanto porque allá. Es el como...
0: enredo. El...
1: Sí, ¿no? Y aparte es como el hilo conductor entre, claro. entre el presidente de la comunidad o como sea, ¿no? Como la o sea, persona Es
0: el necesario para armar los conflictos, para amarrar navajas, para todo.
1: Y ahorita con la última temporada sí te sentiste como que, que sí tenías ganas de, de hacerlo, porque de repente cuando pasa un tiempo se crea una rutina, ¿no? Digo, yo conozco mucho a Darío, también Ajá. con Gina, tienes a Pablo Valentín. Yo, yo o sea, lo disfruto, yo no me
0: canso, si me dijeran... Vas a hacerlo toda tu vida, lo hago. Digo, hasta que no me vea decadente, ¿no? Pero no me canso de ser vecinos. No me... De verdad me encanta ser vecinos. Es de los proyectos que más he gozado en mi carrera.
1: No, y se nota. Y yo ahorita que te... De... Bueno, ahorita que estoy viendo lo que voy a preguntarte... No, mentira. <risa> no, es que estoy viendo varias cosas, pero... pero ahorita que estuve viendo lo de vecinos en la última temporada, sí se transmite una buena vibra que sí se agradece lo de la parte de reír. Hace falta la gente que se ría. Siento que ahorita la comedia es para reírse sin prejuicio. Y no sé si tú ahorita, por ejemplo, notas que el tipo de humor ha cambiado de temporadas anteriores. como que ahorita no se dice esto? ¿O tienen más cuidado?
0: Mira, eh, como que los escritores se van actualizando de cosas que están pasando. Y todo. Siempre ha sido, el, el corte es muy blanco y muy familiar en el caso de vecinos. En el caso del humor en general, siento que hay una doble moral muy apabullante, ¿no? Que... Que ya hay mucha censura de que de una generación de cristal de ¡Ay, ya no digas esto porque se van a ofender los no sé qué! ¡Uy, este es un chiste este, misógino! ¡Uy, este es un chiste tal! Creo que estamos exagerando. Creo que se está exagerando.
1: El, 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 el otro día que te vi, ¿te acuerdas en el show este de stand-up que tú dabas notas uh -huh. a los chicos que se subían? Yo ahorita también tomé un curso de stand-up. Uh -huh. Ando subiéndome. Espero que algún día me des alguna nota porque eras muy asertivo. Ah, gracias. pero te quería preguntar a ti, ahorita que te tengo un maestro de la comedia, el, este, el tema del límite, del ¿tú crees que se puede hacer chiste de todo?
0: Yo, yo creo que el buen gusto está en uno, o sea, la censura está en uno, y decir hasta dónde llego, si no es tu línea, ¿para qué te vas a meter a más negro? Que, o sea, a ser más negro del, del humor, o hacer... Si es tu línea, todo se vale, ¿no? Si eres irreverente, si eres, ¿no? pero no no nomás por provocar, ¿no? Este, creo que Está en, el buen gusto está en cada quien. Pero tampoco dejarte llevar por la vela perpetua de... Uy, es que te salió porque sería una locura. Y la, la tarea de la comedia es ridiculizar los vicios de conducta. Entonces no podemos hacer comedia de alguien que es perfecto, de alguien que, que no mató una mosca. Porque qué flojera.
1: Es que te vi, es que por ejemplo... Es comedia
0: de los vicios humanos.
1: Sí, es que como, por, por ejemplo, que te vi hace poquito en los videos que subiste de de este pues de, pues de bolaños con un casting no sé si era un casting real o era algo que tú hiciste un video un contenido pero la gente te decía sí hazlo entonces de repente vi los comentarios y es curioso cómo porque a ver el de espíritu el de chavo del ocho es humor blanco blanco claro totalmente y ese dominio que todavía sigue siendo gracia ahorita yo viendo tu video yo yo me yo me reí me hiciste reír claro y son siete minutos casting,
0: o sea, es un video que hice pensando en el casting y luego ya me llamaron al casting.
1: Ah, te llamaron realmente. Te llamaron
0: realmente al casting ya, y ahora me llamaron a callback. Entonces es un proyecto a largo plazo, pero ahorita estoy en proceso de callback. A ver qué.
1: La vida de Roberto Luis Boloñas. estaría chido si te gustaría?
0: Me encantaría.
1: Puta. Oye, guarden la...
0: este podcast.
1: Eh... <risa> Yo creo que sí se va a hacer. Fíjate, tienes una gran vibra y transmites algo bien chido. Y como todos los personajes, que yo los veía con mi abuelo cuando era pequeño desde Madrid, pues nos transmitía desde el Chavo del Ocho hasta el Chespirito. Y pues viéndote a ti enfrente, creo que podías hacerlo perfectamente.
0: Eso, es eso.
1: Oye, Lalo, muchísimas gracias por estar en este podcast.
0: Gracias a ti, Pedro.
1: Me encantó platicar contigo. Me encanta porque al final yo tengo cosas aquí apuntadas para ver por, por, por si de repente el invitado sí... Hay mm. veces que me pasa que son respuestas más escuetas o igual no tiene tanto tiempo o Pero igual... cuando
0: te toca una guacamaya como yo, chido... No, señor. ¿qué pasó?
1: No, cuando te, cuando te <ríe> encuentras con gente chida que tiene cosas importantes que decir, se agradece un montón el tiempo y el espacio.
0: Yo te lo agradezco
1: a ti. Pues nada, nos, estamos nos, vivos. Nos vemos en la serie, en la bioserie. Así sea. <risa> lo decretamos. <risa> Oye, y muchísimas gracias por esto, que no lo he dicho, pero eh, para la gente que está escuchando el podcast en Amazon y en Spotify, me regaló un duendecito, mi querido Lalo, a todo el mundo que estamos aquí. En en todo,
0: un duende de la buena suerte.
1: cabo con esto, ¿dónde lo guardo el duende?
0: No son supositorios, eh, no porque ah, luego te muerden y eso, y olvídate, ha habido casos. Este, No, tú le das el sentido que tú quieras en tu escritorio... En tu cartera, te lo cuelgas. Tú dale cariño, dale buena vibra. Y es simbólico de buena vibra.
1: Pues te lo agradezco un montón. Sobre todo por la familia que viene en camino.
0: Y felicidades.
1: Muchas, muchas gracias. Ya la próxima vez lo conocerás. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos ustedes que estén escuchando y viendo esto. Gracias por apoyar el canal. Si quieren pues, seguir apoyándolo, le den a compartir, le den a suscribir y yo les voy a agradecer muchísimo. Y también el donecito. Nos vemos en el siguiente podcast. Los quiero.